0: Côté Radio Mafi. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Mahalif. Nous sommes dans les locaux de l'INSAP avec le professeur euh, Abjlil Bouzougal, que vous connaissez, spécialiste de la préhistoire. Et on va parler d'une découverte qui a fait sa place hein, dans les titres de notre presse, celle de la grotte de Bismoun. Pourquoi Parce que dans la grotte de Bismoun, nous dit-on, il y aurait les plus anciennes parures du monde. Parnello, s'il vous plaît, professeur de cette grotte de Bismoune.
0: Vous savez, certainement, vous avez entendu dans la presse nationale ou internationale que ces dernières années, au moins depuis 2007, comme ça, et après avec la découverte de Hubbleiro dans 2017, on voit que voilà beaucoup de superlatifs. C'est le plus ancien crâne, c'est la plus ancienne parure. Les plus anciennes euh, preuves de sédentarisation, bon, ça, ça a été publié en 2014. Hein, le plus ancien ADN fossile en Afrique, etc. Toujours des superlatifs. Et vous savez, moi, je vous le dis en tant que chercheur, ce sont pas vraiment quelque chose. On cherche pas le sensationnel. Loin de là. C'est vraiment des choses qui sont appuyées par des preuves, des preuves scientifiques et par des fouilles archaeologiques. Pas, pas du patriotisme mal placé, c'est ce que vous voulez dire Je vais vous le dire tout de suite. Je suis partisan de ce qu'on appelle l'histoire civique. L'histoire civique, c'est pas l'histoire nationaliste. C'est l'histoire qui est au service du citoyen. Pourquoi Parce que nous sommes, par exemple ici à l'INSAP, nous sommes un institut, je dirais, public, un établissement public, et qui est payé par l'argent du contribuable. Donc ce contribuable, il a le droit de connaître en fait son histoire, mais une histoire, je dirais, appuyée sur une véracité. Une véracité, je dirais, preuves. C'est pour ça, par exemple, que j'ai contribué, moi, je dirais, de manière très active, dans un chapitre sur la préhistoire dans le livre de, sur l'histoire du Maroc, qui a été édité par l'Institut Royal de la Recherche sur l'histoire du Maroc. Ce sont, je pense, des initiatives qu'il faut euh, encourager, multiplier, parce que c'est important pour le citoyen, pour qu'il ne soit pas perdu, pour qu'on sache qui sommes nous, qu'est-ce qu'on a réalisé, et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour l'humanité on a été influencé par l'humanité, mais je pense qu'on l'a influencé aussi. Et donc, cette histoire d'objets de parure, c'est vrai que les dates, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les plus anciennes, etc. C'est etc. très important pour dire que ce sont les débuts, les origines. Parce que vous savez, pour certaines innovations, comme par exemple les objets de parure, ou bien la sédentarisation, il y a toujours une... Moi, je le, je le dis, peut-être qu'il y a d'autres... Collègues, qui vont me contredire pour vous dire, parce que peut-être ils n'adoptent pas la même approche, mais pour moi, les innovations, elles ont toujours une origine. Et après, il y aurait diffusion. Et donc, les objets de parure euh, font partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au Maroc, c'est là où on a euh, à peu près six sites où il y a ces objets de parure. Attention, ces objets de parure ne se limitent pas à la grotte du bismou. Pourquoi bismou c'est important c'est important parce que c'est là où on a trouvé les plus anciennes parures. C'est pour ça, en fait, que c'est très important. Donc, la date, là, d'entre 142 000 et 150 000 ans, c'est important. Ce sont les plus anciens jusqu'à maintenant, ces objets de parure. Mais ces objets étaient aussi trouvés dans d'autres sites, comme par exemple du, la grotte des Pigeons à ataphorate, qui été publiée en 2007, et qui datait à l'époque de 82 000 ans. Puis il y a la, la, la grotte des contrebandiers, qui enfin, est pas loin d'ici, dans la région de Temara, pas loin de Rabat, et qui date de 116 000 ans. Puis la grotte d'El Mnasra, pas loin aussi, de, dans la région de Temara, qui date à peu près de 110 000 ans, etc. Bon, on est dans cette fourchette, je dirais, chronologique. Et la grotte, en fait, des Frénamar, la région de Nador, et qui date aussi, comme Taforat, à peu près de 82 000 ans, etc. Donc vous voyez, si on suit un peu, je dirais, la trajectoire, – Géographique, on voit que à bismoun se trouve au centre-ouest du Maroc, et on voit c'est comme s'il y a un phénomène en fait qui se diffuse à partir de cette zone vers le nord du Maroc, et il va le dépasser. Il va dépasser ses frontières géographiques. – Ce je suis en train de
1: dire, pour être sûr que je comprends, c'est qu'on a 150 000 ans à Bismoun, donc à la façade atlantique, et vers le nord plus tard.
0: Mais on le voit, vers le nord plus tard, c'est-à-dire on est entre 142 et 150 000 ans, au contrebandait dans la région de Rabat il y a 116 000 ans, mais attention, on n'a pas encore trouvé des sites relais, c'est-à-dire entre les deux, il faut juste chercher, c'est ça, c'est pour ça que l'archéologie je pense que pour moi je la trouve en fait passionnante, parce que c'est la découverte, donc il faut oh, chercher... C'est de la police quoi, enfin, c'est l'enquête, c'est de l'enquête... <rire> <rire> Ouais, ça, oui, lorsqu'on découvre les sites, euh, voilà, et après, c'est ce travail, effectivement, d'enquête qui se déclenche. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, en fait, il faut trouver des sites entre les deux. C'est comme si on le voit, d'ailleurs, sur le plan chronologique, c'est comme s'il y a un mouvement qui pousse du centre-ouest vers le nord. Mais ça va dépasser les frontières, ça va dépasser la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire là où on se trouve. Et c'est pour ça qu'on trouve, en fait, ces innovations, ces objets de parure, on les trouve plus tard, mais plusieurs milliers d'années plus tard en Europe.
1: Alors, est-ce qu'on peut décrire un peu ces objets déjà Alors, ils sont rouges Ils ont été peints en rouge
0: Peint, Je ne sais pas. Bon, je dois être vraiment très prudent avec les termes. Euh, Peint, Je ne sais pas, mais certainement faisant appliquer de l'ocre rouge L'ocre rouge, pour euh, dire les choses simples, c'est en fait des oxydes de fer. C'est un sédiment qui est riche en oxydes de fer, hein, et puisqu'il dit le fer, donc c'est cette couleur, ce qui lui donne en fait cette couleur rouge. Donc ils ont appliqué en fait de l'ocre rouge sur les. Ils ont imprégné en fait de cette substance. Et ils ne sont pas, à l'origine, ils ne sont pas rouges, ce sont des coquilles marines qui ne euh, dépassent pas les 3 cm, 3 4 cm maximum. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que dans la nature, on les trouve déjà perforés. Donc, moi, je dis, enfin, il y a un ancien, en fait, professeur de préhistoire. J'ai eu l'honneur, en fait, d'être l'un de ses étudiants en France, s'appelle Jacques Tixier, l'Arahmo. Il avait dit une chose, il a dit, vous savez, les groupes préhistoriques sont des PME c'est-à-dire des partisans de moindre effort. Ouais. <rire> donc, c'était des opportunistes. C'est-à-dire que, euh, voilà... Euh, si le coquillage est déjà troué, c'est lui qu'on va... A... Voilà, donc on ramasse en premier, c'est-à-dire... Voilà, mais ils ont aussi ramassé d'autres coquillages qui n'étaient pas perforés. Qu'ils ont perforés. Qu'ils ont perforé plus tard dans la grotte. Et même les coquilles qui étaient déjà perforées, naturellement, ils ont transformé la perforation. C'est là l'intérêt de la découverte de bismuth Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu
1: ailleurs. Donc c'est un travail de précision, vous voulez dire Qui a besoin d'outils déjà,
0: non Toute perforation a besoin d'outils, en fait, sur ces coquilles. Et donc là, on, il y a un travail qu'on appelle, en fait, un aspect de, pour ne pas dire une science, mais un aspect, je dirais, de l'archéologie, qu'on appelle l'archéologie expérimentale. L'archéologie expérimentale, c'est quoi C'est lorsqu'on reproduit, plus ou moins l'identique, euh, ouais des pratiques, des savoir-faire, euh, des techniques, etc. Et donc, on l'a appliqué aussi pour ces coquilles. Donc, ce qu'on a fait, les coquilles, maintenant, elles n'existent plus sur la plage. Elles n'existent plus. Elles ont disparu, sauf à l'état fossile, maintenant. Et donc, l'endroit en Méditerranée où on les trouve, enfin, à proximité de nous, c'est dans l'île de Djerba, autour de Tunisie. Et donc, euh, grâce à des collègues, on a pu récupérer certaines et on a commencé en fait à faire de la perforation pour voir est-ce que comme on a utilisé des outils soit en os, soit en pierre. On a même utilisé, les, vous savez, les pinces de, de crabe. Ça aussi, ça perfore très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare. Et donc il y a un processus de comparaison entre cette pratique expérimentale et ce qu'on a sur les éléments archéologiques. Et donc on compare les techniques et on peut dire, pas à 100%, mais on peut dire que voilà, telle technique est beaucoup plus proche à ce qu'on a vu par exemple, dans le contexte archéologique. Et c'est comme ça qu'on a su qu'ils ont utilisé au moins deux outils. Qui sont, pour, en fait, ils sont Soit un en, en os, c'est-à-dire un outil en os, soit ils ont utilisé en fait, un outil en silex, c'est-à-dire en pierre, pour en fait, euh, perforer les coquilles.
1: Et est-ce que ça traduit une volonté esthétique ou une volonté de signalétique C'est quoi ces bijoux C'est pour faire joli C'est pour dire quelque chose À votre avis C'est suis...
0: dur d'imaginer. Oui, oui, je comprends. Donc en fait, en archéologie, il y a la découverte, et il y a l'analyse, il y a la reproduction, c'est-à-dire reproduire, en fait, je dirais, les gestes, etc., par l'archéologie expérimentale, et il y a l'interprétation. Malheureusement, dans l'interprétation, on est limité par les données qu'on a. Donc là, c'est peut-être qu'il faut poser, en fait, cette question à un anthropologue, certainement, qui va vous dire, il travaille sur la, la, le symbolisme, par exemple, etc. Mais ce n'est pas une manière de ne pas répondre. Donc je vais vous dire ce qu'il en est Donc esthétique, je ne sais pas. En toute sincérité, je ne sais pas du tout. Mais c'est sûr et certain que ces coquilles avaient une valeur pour ces populations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout le monde a fait en fait cette expérience, en fait, se promener sur les plages. Et au niveau de ces plages, on voit qu'il y a en fait une multitude de coquilles. Bien sûr. Mais ces populations, ils ont ramassé exclusivement ces coquilles, pas d'autres. Ça veut dire qu'ils avaient une valeur, ils avaient une signification pour ces populations. Deuxième chose, c'est qu'ils ont parcouru en fait une longue distance, pour nous maintenant. Non, parce qu'on est loin de la mer. On est loin de la mer. À 15 c'est ça La grande ébise actuellement, bon, si on prend la route, c'est 22 km exactement. À vol d'oiseau, il y a 12 km Mais pour ces populations, il a fallu, il n'y avait pas de route, Donc c'est clair. Donc Pour en fait, aller du Jbel-Lehdi, on est dans une montagne allait jusqu'au littoral, et à l'époque de 150 000 ans, il était loin, la ligne de rivage actuelle était loin de 50 km. Ah bon Oui, on a perdu 50 km de... Enfin, oui, la parce, dernière, parce que, la oui, parce que vous savez, ce qu'on appelle les transgressions les régressions, ah ouais. ce n'est pas au niveau de 24 heures, ce n'est pas vraiment la haute marée, la basse marée, c'est loin de là, là on parle d'un cycle climatique, c'est-à-dire c'est vraiment des milliers d'années, et, et donc, en fait, la mer, la ligne de rivage actuelle, en fait, ce n'est pas la même. Il a 150 000 ans. Il était loin de donc ça veut dire qu'on est à 60 km à vol d'oiseaux, 70. C'est comme ça. Donc ouais. vous imaginez qu'il faut traverser. Donc on est dans la région de Jebel traverser bien sûr euh, couvert végétal dense comme une forêt qui dit forêt dit aussi des prédateurs. Donc il y avait un danger. Pourtant, la question qui est posée, malheureusement, j'ai pas de réponse. Bon, la réponse que j'ai, d'une manière indirecte, c'est qu'en fait, ils se sont dirigés vers la mer. Ça c'est clair. Ils sont allés, ils connaissaient en fait où se trouvait la mer. La preuve, ils ont ramassé, en fait, ces coquilles qu'on ne trouve pas dans les environs de la grotte. Ça veut dire que leur seule origine ne peut être que la mer. Mais pourquoi sont allés à la mer Ça, je ne sais pas du tout. Pourquoi toute cette peine Pourquoi tout, en fait, euh, je dirais, cet effort pour aller, toutes ces distances, parcourir ces distances de 60 km pour aller collecter, ramasser, en fait, une espèce et pas d'autre la ramener dans la grotte, la perforer, l'imprégner d'ocre rouge, la porter, c'est sûr qu'elle avait une importance euh, au niveau ouais, de... Mais... Donc et cette importance, donc pour répondre peut-être à vous donner quand même un peu d'interprétation, ce que je peux dire, qu'il y a 150 000 ans, et là encore je persiste signe jusqu'à preuve du contraire, c'est la première fois que mon sapiens a transformé son corps en support. En support pour, en fait, envoyer des messages, des codes. C'est-à-dire, cette parure, bon, on l'appelle parure, du verbe paraître, une benne, mais juste parce qu'on n'a pas, on, je ne sais même pas si le terme, il est, il est bon, sincèrement. Lorsque qui dit parure, on est déjà dans l'interprétation. Mais on n'a pas trouvé, en fait, mmh. un autre terme pour qualifier, en fait, ces objets. Et donc, certainement, c'était des codes, certainement, c'était un signe d'appartenance à un groupe, probablement aussi une manière de communiquer avec d'autres groupes dans un territoire donné, mm -hmm. c'est aussi possible, soit vraiment les débuts d'une langue ou d'un langage articulé, ou de communication, De quoi c'est beaucoup plus prudent, de communication, communication d'être non-verbal à travers les coquilles, vous voyez que j'hésite encore, parce qu'en mm -hmm. fait c'est... Vraiment, très, euh, ce sont les limites, de, je dirais, de l'archéologie, non verbale à travers les coquilles, mais ça pourrait aussi être une communication verbale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que parcourir une telle distance, ramasser un type de coquille, les perforer, l'imprégner d'ocre rouge, pas une autre couleur, et on sait dans la nature qu'il y a d'autres ocres. L'ocre rouge, noir et jaune, mais ils ont toujours choisi le rouge, dans tous les sites que j'ai cités. Ça veut dire que ces populations, parce que c'est en quelque sorte, vous parlerez peut-être à un anthropologue, il va vous dire que c'est du symbolisme. Ça veut dire que les symboles ne peuvent se transmettre qu'à travers une langue. Pour, par exemple, si vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres collègues, qui vous ont certainement expliqué comment les humains, ils ont, je ne sais pas, fabriqué leurs outils, etc. Pour fabriquer un outil en pierre, on n'a pas besoin de parler, inutile. Il suffit juste d'imiter. Regardez ce que vous faites, je peux reproduire les mêmes gestes et c'est bon. Mais si je porte une coquille perforée, imprégnée d'ocre, je dois expliquer pourquoi cette coquille, pourquoi le rouge et quelle est sa signification. J'ai besoin de parole. Donc là, c'est peut-être l'origine, je dirais, de communication verbale.
1: C'est très dur d'imaginer. Ce qui est clair, c'est que pour nous qui sommes loin du sujet, imaginer ces gens à 150 000 ans, dans des conditions un peu difficiles, climatiques, etc., de niveau de danger qui est supérieur, les imaginer prendre du temps pour mettre de la teinture rouge sur des coquillages qui viennent de 60 km à pied, les percer, etc., en fait, pour moi, ça leur donne une humanité et une proximité. C'est-à-dire qu'il faut du temps libre, il faut de sens peut-être de l'esthétique ou j'en sais rien, en tout cas moi j'aime les imaginer comme ça c'est comme moi, Bien je ne suis sûr. pas scientifique hein. j'ai juste fait non, non, un podcast <rire> et donc ça ça change un peu la perspective qu'on peut avoir sur ces personnes et vraiment, ça doit être incroyable de passer son temps à les imaginer, je ne sais pas si on sort
0: du scientifique strict mais comment vous les imaginez habillés par exemple, c'est que une question vous savez, là c'est pas un stable exercice en fait ce qu'on est en train de, <rire> de vivre maintenant, c'est parce que vous voulez, en fait... Visualiser. Euh, Visualiser. Non, non Visualiser. vous définissez ces groupes, ces populations, à partir de ce que vous savez, ce que vous vivez. Mm. La question, peut-être, je m'attendais à ce que vous me posiez, en fait, cette question, est-ce que... Parce que il faut que je sois, en fait, avec cette population pour que je puisse vous répondre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je vais vous le dire tout de suite, comme elle a dit un grand maître, en fait, en paléanthropologie et copains, elle avait dit, ouais, non, non, lui on lui a posé cette question, elle lui a dit, est-ce que, pour vous, est-ce que ça vous plaît de vivre, avec, enfin, à l'époque de ces populations, de ces groupes Sa réponse était vraiment très claire et directe, elle a dit non. Moi, je suis de son Bonjour. avis. Oui, bien sûr, parce que je ne peux pas survivre cinq minutes. Alors que ils ont tous les savoir-faire, toutes les compétences, tous les skills, en fait, pour qu'ils puissent vivre dans un environnement... Dans leur environnement. Que nous, on imagine qu'ils était dur alors que ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Ils étaient d'abord mieux nourris que nous. Ils avaient accès, en fait, à un gibier. Ils ont prélevé dans la nature, mais d'une manière très raisonnée, très raisonnable... Ils ont varié leur régime alimentaire, Mangeaient ne pas uniquement de la viande, ça maintenant on le sait, à travers ce qu'on appelle les isotopes stables, c'est-à-dire carbone et azote, dans les ossements. Inscrit, en fait, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange est inscrit dans nos os. Et donc à partir en fait, d'une bonne autre... Vous euh, capable de re resituer leur régime quoi. Par la biochimie, c'est-à-dire une autre science qui nous aide, qui aide l'archéologie en fait, à reconstituer les régimes alimentaires. Et aussi, il faut dire une chose, il y a, ils ont un grand pouvoir d'adaptation à leur environnement. C'est pour ça qu'ils est, est qu étaient là. Ces objets de parure, on les a enregistrés à 150 000 ans. Mais il ne faut pas en fait, se concentrer uniquement sur cet âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 60 000 ans, ils ont cessé de les fabriquer, de les faire circuler. Ça veut dire qu'on a une tradition qui a duré 90 000 ans. C'est très long. C'est très long, 90 000 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. C'est-à-dire voilà. que ces populations ont commencé en fait à fabriquer ces objets, à les faire circuler C'est sur un certain, de 150 000 ans jusqu'à 60 000 ans. On sait pourquoi ils ont cessé de le faire à partir de 60 000 ans. Alors là, il y a une explication. Donc, c'est une tradition, ce c'est une transmission de ce savoir-faire pendant 90 000 ans. C'est pour donc, donc, ça que la grotte, en fait, de Bismoun il est importante C'est-à-dire que ce sont, encore une fois, enfin, ce n'est pas une idée qui leur est tombée sur la tête, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans un mode de vie, dans certaines pratiques, et qui ont duré dans le temps. Et là, pour revenir, en fait, à, à votre question encore une fois, ce qu'il y a, c'est que ces populations, vous n'arrivez pas à imaginer il y a 150 000 ans, ces populations qui étaient dans un environnement dur, mais vous oubliez une chose, c'est que dans la grotte de Bismond, et là, c'est moi qui ne l'ai pas dit, en fait, c'est que je n'étais pas très, je dirais clair, sur d'autres aspects euh, enregistrés dans cette grotte. Cette grotte, et là, euh, je vous le dis, ce n'est pas parce que je fouille, en fait, euh, cette grotte avec d'autres, aussi avec une équipe marocaine, euh, américaine et française. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'un des rares sites où j'ai vu en fait une grande absence de prédateurs, d'ossements de prédateurs. Dans les autres grottes de cet âge, on trouve par exemple des prédateurs comme des restes de je dirais de la hyène, des tigres, de tigres, même de lions. Là non, on les trouve mais très peu, c'est-à-dire que les humains étaient peut-être tout le temps aussi. ou bien d'une manière très régulière, ils visitaient en fait cette grotte. Vous savez que ne peuvent jamais en fait les humains ne peuvent pas cohabiter avec les prédateurs. Et donc, c'est sûr que les humains, lorsqu'ils étaient là, les prédateurs n'étaient pas là. Et donc, les humains étaient tout le temps là. pas ouais. enfin, tout le temps, mais souvent. Je vais vous dire pourquoi ils étaient souvent là. C'est-à-dire que cet endroit se prêtait bien, en fait, à leurs activités, à certaines activités. Et on le voit, d'ailleurs, avec, par exemple, la présence de foyers. Et les foyers toujours dans le même emplacement. Encore une fois, structuration de l'espace au sein de la grotte. C'est-à-dire, les foyers, c'est quoi Une structure pour allumer le feu donc, il est plus ou moins aménagé avec des pierres, etc. Mais on ne le trouve pas d'une manière, je dirais, anarchique, un peu partout dans la grotte. Non, c'est toujours dans le même endroit, Et pendant des milliers d'années, c'est le même endroit. Donc, une preuve, comme quoi il y avait une transmission, pas seulement des savoir-faire, mais aussi, je dirais, de comment exploiter un espace dans une grotte et ça, c est, c est, je suis sûr qu'on est, je dirais, au début de quelque chose. On n'est pas à la fin de quelque chose, on est au début de quelque chose. Et ça, bon, je ne dis pas malheureusement, je, je suis très content de la qualité de nos étudiants, pas seulement à l'Insap, mais ailleurs aussi. Et je suis sûr, ce sont en fait, c'est la nouvelle génération qui va apporter beaucoup de renseignements et d'informations sur ce sujet. Pourquoi ils ont arrêté à 60 000 ans pas à 60 000 ans parce qu'à euh, 60 000 ans, il y a un grand changement climatique. Et ce changement climatique correspond en fait à une aridité. Et cette aridité du climat a affecté, euh, je dirais, les environnements, affecté aussi, le, qui dit les environnements, donc le couvert végétal, euh, le gibier, etc. Et donc, ces zones, en fait, qui sont en basse altitude, parce que là, on est pour la grotte, on ne passe pas les 200 mètres au-dessus de zéro de la mer. Donc, ces groupes humains, en fait, ils ont connu une nouvelle, je dirais, distribution. C'est une redistribution. Et on les trouve dans des zones de refuge. C'est pour ça qu'on fouille un peu partout. Mais ce n'est pas du mal parce qu'on veut vraiment fouiller partout. C'est loin de là. Mais, je dirais, ces groupes humains, ils avaient, en fait, ils avaient certainement des relations entre, ou, eux. entre eux. Et on le voit, par exemple, là, là ta forage nous ramène. Vous voyez, donc, on part du centre-ouest vers le nord-est, et là, Taforalt, donc on est à 200, au moins, à 720 à Taforalt, donc c'est une zone de refuge, soit dans la zone du Rafas, donc euh, aussi à l'est de Oujda, et on trouve en fait une autre grotte qui s'appelle la grotte du Rafas, et cette grotte du Rafas, elle est à 900 mètres, donc les zones d'altitude sont devenues des zones de refuge, et si on prend l'exemple de la grotte des pigeons à Taforalt, on n'a pas cette interruption nette, de la présence humaine à partir de 60 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Et c'est le seul site d'ailleurs au Maroc, jusqu'à maintenant, c'est sûr que c'est une question juste de recherche, donc c'est le seul site au Maroc où on enregistre une phase qu'on appelle la phase de transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interruption. C'est pour cette raison que, je le répète, et encore une fois je persiste ici. Je ne le dis pas par chauvinisme, je le dis parce que c'est appuyé scientifiquement et par les preuves archéologiques. C'est l'un des rares endroits au monde où on a cette continuité de présence humaine depuis au moins un million trois jusqu'à maintenant. C'est très rare, en fait, eh ben, écoutez, des zones géographiques, comme ça on enregistre en fait cette continuité, cette présence humaine sans interruption. C'est-à-dire que si on regarde tous ces sites, on les met, je dirais, ensemble, on peut reconstituer en fait cette histoire, c'est-à-dire ce qui nous manque à dans c'est Taforalt qui va nous le compléter, ce qui nous manque à Taforalt c'est le rapace, ce qui nous manque au rapace c'est routes ce qui manque au donc c'est notre site, hein. donc c'est un travail certain pour la nouvelle génération, c'est un grand travail de synthèse, un grand travail en fait de, je dirais, de recherche et de synthèse, Qu'ils vont pouvoir faire et on va les accompagner jusqu'à un certain temps. Et après, bien sûr, il faut passer la main. Et je pense qu'ils le font d'une manière vraiment très brillante. Au moment où je vous parle, il y a une, une équipe à Taforalt, il y a une équipe aussi, deux équipes ailleurs, en fait, au Maroc, qui travaillent. Et là, je parle, puisqu'on parle de Taforalt, je parle d'Aforalt. Donc, il y a en fait des de jeunes qui travaillent avec leurs camarades d'Oxford, de, de Yale, etc., et qui viennent fouiller ici, au Maroc. Et là, je le dis encore une fois, pas par chauvinisme, mais je dis mais sans... mes collègues en fait, d'Oxford, par exemple, m'ont dit qu'ils sont vraiment très impressionnés. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec l'université d'Oxford, ils ont pu suivre la trajectoire de nos formations, et là, ils disent vraiment que vous n'avez rien à envier aux autres. Eh bien, c'est une euh, grande interview,
1: grande performance, hein, beaucoup de chocs, beaucoup de révélations qui commence. alors vous n'avez pas utilisé le mot, c'est moi qui vais l'utiliser, parce que je ne suis pas tenu à cette précaution, à cette rigueur que vous manifestez. Un début de quelque chose qui ressemble à une civilisation préhistorique chez nous, qui est rarement mise en avant, qui est rarement euh, racontée, qui est rarement euh, explorée. Et c'est dommage, parce que vraiment, ça a complètement, entre Tiafourel, et hérode ça commence à ressembler à une autre préhistoire que celle qu'on avait imaginée. Voilà.